0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 8 minutos, 10 e 8, 26 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, sempre onde você estiver, sempre acompanhando e participando, né, aqui da programação da Rádio Araranguá. Também é claro, acompanhe a nossa programação através das nossas demais plataformas. Nós estávamos brincando aqui fora, fora do ar, né? A gente teve uma queda de, energi de energia agora às nove, nove e meia, aproximadamente, né? É, e agora a gente descobriu o que aconteceu. Um ouvinte nosso, inclusive, que nos, nos alertou aqui, o ouvinte foi o Dedo Zanetti. O pessoal da prefeitura foi, foi podar uma árvore aqui, aqui atrás do Vittar, né? aqui na próxima a Engenheiro Mesquita, né? E aí acabou com a queda dessa árvore... Acabou pegando na rede de alta tensão, o que ocasionou aquela queda de energia. Presta atenção, meu! A Reclamação hoje é nós que fazemos aqui, sacanagem, o pessoal estava trabalhando e acabou batendo ali na, na na rede de alta tensão. O dedo está dizendo que investir de cortar os galhos antes, não, só derrubaram, está dizendo aqui o, o dedo. Eu me lembro, viu, de uma lei, até vou fugir um pouquinho aqui da abertura tradicional, do mas eu me lembro de uma lei de autoria do vereador Ronaldo Soares, do Ronaldinho, ex-vereador Ronaldo Soares, apresentou uma lei em que ficava proibido, né, o plantio de árvores, enfim, de, né, de alta monta, árvores grandes, enfim, estrondosas, próximo à, à rede de energia elétrica, porque ocasiona esse tipo de situação, né, ocasiona esse tipo de situação. Então, tem que tomar cuidado aí com relação a isso, é uma, é uma rede de alta tensão, né, ao poderíamos ter um problema maior, claro, foi, foi um inconveniente, foi, foi um inconveniente, mas poderíamos ter um problema bem maior, então, tem que tomar cuidado aí com relação a esse tipo de situação, né? Com relação a poda de, a corte, supressão ou poda de, de árvores, né? Lembrar que muitas dessas árvores também em áreas particulares, né? A esse distanciamento, essa distância de segurança, né? Da rede de energia elétrica para o plantio de árvores para evitar aí maiores problemas, mas ah, presta atenção, não. Não vão derrubar a nossa energia agora, né? Agora que eu tô começando o programa, não, peraí. Vamos lá. Brincadeiras à parte, você também acompanha aqui a nossa programação, lá pelo nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Aranguá, em áudio e vídeo. Você pode acompanhar e participar também aqui do programa. Assim como você também acompanha e participa pelo facebookcom facebook.com.branguá. Por aqui já o Valdecir Batista de Carvalho. Bom dia, amigão Lucas Casagrande, um forte abraço. Um abraço ao Valdeci, obrigado pela participação. Também conosco a Sandra da Silva. Bom dia, Lucas. Bom dia para a Sandra. Muito obrigado pela participação. E você ainda tem à sua disposição o nosso WhatsApp, que é o um 98808 Adicionei o nosso WhatsApp aos seus contatos e participe aqui do programa. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. Para a gente fechar essa questão dessa dessa interrupção temporária de energia, mais de quatro e unidades consumidoras foram afetadas aqui no centro. Foi temporário, já voltou, né? Ainda bem, foi rápido, enfim, é, mas mais de quatro mil e unidades consumidoras da Celeste foram afetadas com essa interrupção. Era uma rede de alta tensão, então isso acabou derrubando praticamente boa parte aqui do centro, Vila São José, enfim, o pessoal acabou sendo afetado por esta interrupção de energia, mas já está tudo normalizado. Mais de ouvintes por aqui, a Norma tá dizendo aqui o seguinte, bom dia, então a questão de árvores, estou indo lá e não vem cortar, faz tempo que estou pedindo, fica ali na casa da fraternidade, tá colocando aqui a Norma, é, tem que ver se é uma árvore ou uma norma ela tá na, na rua, aí, aí é com a prefeitura, a Celeste em determinados pontos ela faz esse tipo de poda também, mas enfim, tem que, ir, tem que ver como é que fica essa situação. É, tem que ver onde é que fica realmente essa árvore para indicar aí a, quem, né, a quem recorrer, nesse, nesses casos, com relação à poda de árvores, né, especialmente quando elas chegam próximo à rede de energia elétrica, porque isso é perigoso sim, viu? Isso é perigoso. Daqui a pouco uma árvore dessa é, bate em um fio, pode ocasionar uma interrupção de energia. Ok, é, uma, é um incômodo. Mas e se uma criança sobe numa árvore dessa? Olha o tamanho da bronca, olha o tamanho do problema. É, aí tem que ir realmente... Uma medida mais adequada precisa ser tomada para evitar que esse tipo de situação aconteça. Lá no nosso portal, destaques no www.radioraranguá.com.br. O Hospital Unimed Araranguá deve ficar pronto no início do ano que vem. E também os detalhes aqui da previsão do tempo estão lá no portal da Rádio Araranguá, www.radioraranguá.com.br. Você nos acompanha lá ao vivo e sempre fica bem informado. 10 e 14. antes de começar o programa, eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá o Telvio Botelho, o Telvio que é o coordenador do programa de endemias, aliás, do programa de controle da dengue, aqui na cidade de Araranguá. Bom dia, Telvio, tudo bem? Bom dia, Lucas,
2: bom dia, ouvintes.
1: A Defesa Civil do Estado fez um alerta com relação à situação da dengue em Santa Catarina. A gente já tem um óbito registrado né, em Florianópolis, mas eu vi o mapa hoje pela manhã, Telvio, estava um vermelhão danado, porque realmente o número de focos né, e a situação com relação à dengue eh, e a proliferação do mosquito Aedes aegypti ela é bastante preocupante. Como é que estamos em Araranguá?
2: Então, Lucas, com esse aumento de chuva, calor, agora que estamos tendo agora no mês de março, está aumentando bastante o foco. Considera consideravelmente, ao, ao mesmo mês do ano passado, a gente já está com 20 focos somados já em Araranguá. 16 só no Mato Alto.
1: Uhum. Bom, essa não é uma situação que chega a surpreender, né?
2: Não chega a surpreender. Alto, Podia ser um pouco melhor, né?
1: Sim, o Mato Alto, isso tem acontecido há longo dos últimos anos, né? Isso, tem Isso, desde sido bairro, 2019. bairro que tem uma quantidade maior de focos, né?
2: Com certeza. Uhum. Até porque, desde 2019, no momento que infestou o Mato Alto, a gente teve um, uma intensificação no trabalho lá, tanto de orientação e prevenção, a gente tentou conter o máximo possível né, de depósito, mas parece que agora, nos últimos dois anos, está ficando pior.
1: sim sempre nos foi explicado, até antes da gente voltar para essa questão dos focos, que a questão da dengue especificamente, né? É, você precisa ter o mosquito, o Aedes aegypti, circulando, a gente já tem em Araranguá há algum Aham. tempo, e a gente precisa ter a doença, o vírus circulando. Né? Ou então, alguém contaminado. É, né? o, o mosquito vai lá, pica alguém contaminado, e ele passa a estar contaminado e acaba é, né, passando a doença para outras pessoas. Circulação de vírus, nós temos em Araranguá? Ainda não. Nenhum não, não. caso confirmado, Só pra...
2: Lá para cima, Florianópolis, São José, esses lugares a gente já tem, mas aqui em Araranguá ainda não. Não tivemos nenhum caso, nem o um ano passado, nem esse ano ainda.
1: O problema é que já não é mais lá para cima, já é aqui em Florianópolis, já é do lado, né? É, já, já, tá, já tá, chegando, lado, é, né?
2: tá próximo, né? Antigamente a nossa preocupação era Paraná, Curitiba, esses lugares mais afastados, agora já está próximo da gente, né?
1: Sim, vai chegando cada vez mais, mais próximo. Então a gente não tem nenhum caso aqui em Araranguá confirmado, a gente teve algumas suspeitas já, né?
2: Teve, esse ano a gente teve quase quatro casos suspeitos três descartados negativos e um que não coletou porque é caminhoneiro e daí como ele não tava já na cidade ele fez a consulta, daí já no outro dia ele já viajou, então não deu tempo de coletar
1: ele não fez co coleta não. nem aqui nem em outro lugar?
2: nem aqui nem em outro lugar, e, não e a gente não... não conseguiu entrar em contato com ele
1: não conseguiu monitorá-lo para saber se... o número
2: dele deu como número não existente e o endereço estava errado,
1: sim, é, aí fica fica aí difícil fica... o trabalho dele, <risos> fica difícil você não consegue nem contato com, com o cidadão fica complicado, bom, é... Então são 20 focos de anagua comparado com outros anos, tá?
2: Então, o ano tá passado, tá... o ano passado a gente fechou o ano com 49. Então, uhum. em março a gente já tá com 20. Então, até o final do ano a gente vai ter muita surpresa ainda.
1: Sim. Mas em março do ano passado a gente já tinha esses esses 20 focos?
2: No em... ano passado a gente estava com 12.
1: Até ah, março então, a gente estava um com deu um aumento bem
2: maior. Grande. Até pela quantidade de chuva que tá tendo ultimamente, né? Quantidade uhum. de chuva calor, então tá ajudando bastante.
1: Sim. Esses focos são em armadilhas?
2: Não, foi bastante... Um, dos, dos 20 focos ali, 10 foram em armadilha, o restante foi tudo em residência.
1: Próximo de armadilhas?
2: Próximo de armadilhas e pontos estratégicos.
1: Quer dizer, então, que de fato o mosquito está se movimentando, Dos né?
2: 16 ali do Mato Alto, pode-se dizer que 10 ali foi tudo coletado em depósito que é largado no pátio daí, pote, pneu... Tudo que tem direito, que seja depósito, a gente coletou larva.
1: Uhum. Então, realmente, o mato alto realmente a situação mais, mais crítica. crítica dos, mais os, mais os outros focos são onde? Então,
2: deu um no centro, um no Jardim Cibele, um em toca e um Vila São José. Desses uhum. aqui foram tudo em armadilha,
1: todos em armadilha. Todos em armadilha. Uma situação mais controlada, Isso.
2: né? Daí, desses focos, a gente realizou aqueles 300 metros para ver o, da onde possivelmente podia estar tá vindo esse foco, se o mosquito estava depositado em outro lugar não foi encontrado nada, então a gente concluiu que possa ser de algum carro, algum caminhão, um ônibus próximo que esteja passado próximo no, no local
1: uhum. A Jusilene Soares está dizendo que o seguinte, bom dia tem que ficar de olho nesses ferros velho aqui no Mato Alto, é muito carro velho ao relento. Sim,
2: sim os ferros velhos estão sendo bem preocupantes para nós, porque agora com esse aumento de chuva, então é muito depósito, tem muito depósito no alto que a gente não consegue ver realmente, por estar em ter no terceiro andar, que eles botam aqueles uhum. aqueles estrados para botar os carros lá em cima, daí a gente tem um depósito que a gente não consegue ver. Então fica bem dizer: a serviço a gente consegue olhar embaixo, e em cima daí fica bem difícil de ver. E para nós está sendo bem difícil, bem difícil. Mas só que a gente está tentando manter o controle, conversar com o pessoal, tentar entrar em um comum acordo para deixar sempre limpo. E agora a gente vai tentar trabalhar bastante para que a gente possa estar tá cobrindo esses ferros velhos futuramente. Né? Uhum. Tentar ver como é que a gente pode estar tá agindo aí nessa situação.
1: Sim. Alguma ação é, diferente tem que ser tomada no mato Alto, ou outra? Tá...
2: Então, Lucas, nada de diferente que a gente já faça, né? Só a população tem que pegar junto, né? Porque a responsabilidade não é só nossa, né? A responsabilidade é do morador, né? A gente tá ali só para alertar do perigo, né? Existente já que faz anos que existe, né? Uhum. Então, a responsabilidade é deles, assim, e eu não, não tenho controle do pátio da, da população. Cada um sabe o que tem no seu pátio, cada um sabe do perigo que está que correndo ali no momento.
1: É, que teve um ano que foi feito uma, uma ação diferente, né? O número do Mato. acho que foi, o ano que foi o ano depois que o Alto foi considerado como área um infestada. né? Sim, foi
2: feito o um mutirão de limpeza, né? Foi. Então, aquele mutirão de limpeza, ele deu o resultado e não deu resultado. Por quê? Porque a gente fez aquele mutirão de, de limpeza com foco de limpar e eliminar os depósitos. Só que quando foi para fazer o um mutirão, foi pego mais armário, roupeiro, então coisas que não tinha nada a ver com o que a gente estava tentando fazer a coleta, entendeu? Uhum. Daí ficou ali dois anos ali mais ou menos tranquilo, podemos se dizer, por um número de foco baixo. E depois desses anos começaram de novo a dar aquela relaxada de novo novamente.
1: Né? Uhum. É, tem razão a Justine quando ela fala aqui sobre a questão dos ferrovelhos? Tem, é, tem. É, é onde tem o um maior número de focos?
2: Não, hoje hoje os ferro velhos não tem tanto número de focos como está tendo nas residências. É mesmo? Não está tendo, não está tendo. Tá bem...
1: Quer dizer que o pessoal do ferro velho está
2: tendo, tá... tá tendo a coleta de larva, tudo, mas não está sendo o Aedes aegypti. Está sendo outros tipos de mosquito que a gente tem na nossa região. Uhum. Então os ferro velhos não não ficam tão são preocupantes, mas nesse momento não estão tão preocupantes como as residências do Mato
1: Alto. Uhum. Então é, é casa mesmo. Casa
2: mesmo, é terreno baldio, é casa já ocupada, casa alugada, então está sendo bem bem difícil a situação.
1: O que, que se encontra nessas casas?
2: Então bastante é pote, é lona cobrindo uma madeira, é um pneu que a gente, que o pessoal já não usa mais, está deixando na parte de trás, é tudo depósito simples de eliminar. Tem o EcoPonto que faz, a, que que dá para te estar tá deixando lá descartando. Então, é tudo coisa fácil de eliminar, mas o povo tá deixando jogado no, no pátio.
1: Uhum. E aí, claro, a condição climática tá como tá... O, mosquito Nossa, o mosquito gosta. O mosquito gosta,
2: né? daquele jeito, né?
1: Calor... Chove no
2: outro dia, calor daquele jeito e dando com os dois pés.
1: Sim, e aí acaba é, facilitando né, a, a proliferação do, do mosquito Aedes aegypti. Bom, o, o menos mal é que a gente não tem a circulação do vírus, né? Menos
2: mal, mas não... Não, não deixa de ser preocupante, porque no momento que alguém viajar para Floripa e ficar contaminado lá, vou lá fazer um serviço lá em Floripa de um dia. O mosquito me picou, eu não vou sentir a, os sintomas já no, no mesmo dia da picada. Vou sentir daqui três dias. Daqui três dias eu tenho sete dias de viremia no meu corpo. Se eu, se eu for morador de Aranguá, o vírus vai estar em mim eu vou estar aqui no município. Uhum. Então, sem não, saber, que, sem tem saber a doença. que tem a doença. Às vezes dá uma dor de cabeça, uma dor no estômago que a gente vai fazer? A gente vai recorrer ao remédio, esquece até de ir uhum.
1: Ah,
2: nem vou, é só uma dorzinha, vou tomar um remédio eu mesmo em casa e vou ficar ali. Sim. Às vezes a pessoa deixa de ir no lupa para saber o que tem para tomar o um remédio em casa por conta própria.
1: Sim, e aí acaba... E aí
2: acaba já... É postergando
1: fa... o conhecimento da doença e acabando... E, facilitando... e acaba
2: facilitando a circulação do vírus uhum. no município. Exatamente.
1: o Ouvinte tá aqui, ouvinte tá mandou um nome, eu vou... Eu vou... <risos> Porque, pra, pra não criar uma intriga entre vizinhos aqui, mas vamos lá, bom dia. Quando o pátio do vizinho do lado é cheio de coisas entulhadas, engradado e outras coisas, o que fazer? E ela tem razão, ouvinte, tá? Que isso acontece bastante, Nossa, bastante, bastante. bastante, bastante. Às vezes o cara vai lá, toma conta do pátio dele, cuida lá bonitinho, o pátio dele tá, tá tudo certo. Daí o do vizinho tá cheio de coisa errada e ele tá correndo risco, né?
2: Pois é, e ainda mais que é do lado, né? A gente tem aquele cuidado nosso, um carinho enorme pelo nosso pátio, ter aquele cuidado, né?
1: Acontece com o um terreno baldinho Daí tu também. vai
2: olhar pro lado ali, o vizinho tá cheio de cacalhada e sujeira. Então, a gente, tem que fazer denúncia para a ouvidoria da prefeitura, essa denúncia vai chegar na ouvidoria, vai... a ouvidoria vai repassar pra gente e a gente tem até 15 dias para estar tá resolvendo essa situação. Resolvendo como? A gente vai entrar em contato com o proprietário, ver qual é a solução que a gente pode fazer para ele fazer essa limpeza. A gente vai estar tá lá fazendo a coleta, se tiver amostra de larva, e vai estar tá já dando a orientação para ele fazer a limpeza nesse prazo. A gente vai dar um prazo para ele menos do que a gente tem que responder para a ouvidoria e, desse prazo, ele vai ter que estar tá resolvendo a situação dele.
1: Vocês têm hoje autonomia, por exemplo, nesse caso? Chegou lá uma denúncia, é, vocês foram lá, identificaram a presença do, do mosquito. Vocês têm hoje autonomia para entrar no parque e fazer a limpeza?
2: Não, a gente não tem essa autonomia nem de, de fazer a limpeza e nem de aplicar multa
1: porque
2: como é parte particular, a limpeza tem que ser feita pelo morador. E a parte da multa, da notificação para a multa, é com a vigilância sanitária. Então hoje a gente tem essa parceria. Quando a gente vê que é uma situação muito fora do normal, que a gente não consegue resolver na conversa, a gente acaba comunicando a vigilância sanitária para estar tá indo com a gente para tentar resolver essa situação.
1: Para fazer daí uma uma fiscalização. Isso, uma fiscalização mais
2: mais adequada ali com com poder dele
1: porque senão fica difícil também, né? Daí, não, fica... Vai lá, Ô, tem que limpar o teu pátio. Porque daí, assim... Então, a gente vai fazer o quê? Pois é, tem que limpar o teu pátio. Porque daí não, mas... a
2: gente acaba voltando naquela residência mais de cinco vezes e não resolve a situação. Daí o que adianta a nossa presença? Daí não está adiantando de nada,
1: entendeu? Uhum.
2: A gente acaba sendo, bem dizer, aquele filho não escutado pelos pais. é,
1: é Acaba sendo o chato que fica é, lá só cobrando. Só cobrando. Mas também não consegue aplicar uma multa, não consegue fazer... E o problema do vizinho do lado continua ali? Continua ali. Daí vai continuar aquela reclamação. Ah, mas eu já fiz anúncio e não resolveram.
2: Não é que a gente não resolveu, mas a gente não tem esse poder. Se a gente tivesse um pouco de poder, a gente tentaria dar uma situação mais, mais para frente. Mas aí como a gente não tem, a gente tem parceiros que, que a gente consegue resolver a situação.
1: Sim, que seria nesse E agora
2: caso... a, a gente está resolvendo bastante situação no município. Uhum. Estamos conseguindo resolver bastante situações mas só que não são poucas, são muitas demandas, entendeu?
1: Uhum. Porque aí tem a questão, pneu, tem a questão, como a te colocou aqui, né, garrafa. Garrafa, garrafa pote, garrafa, daí tem vejo. a situação
2: do caramujo também na polícia rodoviária. Que a gente tem tá a questão,
1: piscinas. Piscinas. Em casas, né, que... Em casas
2: abandonadas, muitas ali no mato alto ali, graças a Deus, a gente conseguiu dar, eliminar, conseguiu falar com o proprietário, tem umas que foram aterradas que não estão sendo mais usadas. Ah, é? Então, essa situação a gente tá conseguindo dar um jeito. Às vezes é casa que tá para sendo alugada, a gente fala direto com a imobiliária, então a gente tá conseguindo ter uma resposta boa em, em algumas situações assim também.
1: Sim, porque, pô, fica lá uma piscina, uma casa que não, tá, não, não está sendo habitada, é o que um mosquito quer também. É, né? um
2: mosquito gosta daquele jeito. Porque assim, Lucas, ó no momento que acaba o verão, o pessoal já larga de lado a piscina. Ah, eu só vou usar o ano que vem. Não tem necessidade de eu, de eu limpar. Tem necessidade sim, gente. Acaba sendo um berço para o mosquito. Então o que que custa cada cada não, vai um? vai usar esvazia, né? A cada um mês, às vezes o pessoal dá a justificativa que é piscina de fibra, ah, mas vai rachar no sol, ela tá seca, então mantém limpa, gente, mantém limpa, não tem necessidade de desvaziar, mantém a limpa.
1: Terreno é. terreno baldio é problema também? É problema,
2: bastante, até por causa do descarte, né, da vizinhança próxima, né? O uhum. pessoal às vezes não tem alguma coisa para descartar, não vai no ecoponto e larga ali naquele terreno. E acaba acumulando, né?
1: Descarte é geladeira, é... televisão...
2: Tudo que a gente imagina tem ali. É quase uma, uma casa mobiliada, mas só que com materiais que não, não tem... Mais, e não tudo tem. isso o ecoponto recebe, né? Tudo, tudo. O ecoponto está recebendo de tudo hoje em dia. Antigamente tinha algumas coisas que eles não recebiam, como armário, roupeiro, essas coisas assim, eles não recebiam. Hoje eles estão recebendo de tudo daí. Uhum. Só chegar lá e largar, não tem custo nenhum.
1: É, só tem que levar Só tem só que, levar, tem lá, que né? levar. Fica lá o ecoponto, pra quem não sabe, né? Fica lá na, na Mário José Pereira, do lado do Guinhos, né? Do Guinhos, sim. A Guinhos Pizzaria, ou, ou do antigo Zimbaoi, para pra quem isso é um é, pouquinho mais velho, ponto né? de referência, é um pessoal <risos> mais velho, né? Onde fica o, o pátio de máquinas da prefeitura, o estoque de, de pedra, enfim, vai ver vai, vai lá um monte de material... Ali que fica o juntamente o EcoPonto. Aluna Quarte Gomes por aqui. Bom dia. Quando a pessoa é catadora de lixo, o que se faz? Tem um senhor aqui na Divinéia, catador de lixo. Ele deve ter tudo quanto é bicho.
2: Então, a maioria dos catadores de lixo hoje são cadastrados no, no controle da dengue. A gente faz uma visita periódica a cada 15 dias. Ah, é? Então, assim, é dificilmente o catador hoje que não está sendo visitado pela dengue. A gente faz um acompanhamento na Divinéia. Até acredito quem seja. É, e a gente faz acompanhamento a cada 15 dias em todos os catadores da região
1: uhum. porque também esse cidadão não vai assim, ter aquele que coberto, a gente né? não
2: não visita ainda porque a gente não localizou mas todos que a gente já encontra às vezes na rota da nossa armadilha ou pela cidade que a gente não tenha conhecimento que está sendo visitado a gente vai lá, cadastra ele e acaba acompanhando a cada 15 dias Sim,
1: porque esse é um cidadão que para cobrir todo o material dele vai, vai porque, ser assim, difícil né?
2: Lucas, hoje para limpar um catador hoje tu tem que ver várias situações né? tu tem que ver o <risos> Se a pessoa é doente, às vezes é uma pessoa já que ela tem doença e ela tem o costume de, de catar. Então não adianta tu ir lá fazer um mutirão de limpeza, se no outro mês ela vai estar lá catando novamente, entendeu? Tu tem que fazer todo um acompanhamento, todo um processo, entendeu? Uhum. Então a gente acaba acompanhando aí a cada 15 dias, fazendo um relatório e enviando. E com isso a gente vai analisando o que tem que ser feito.
1: Sim. Bom, então em resumo, assim, a gente tem um número crescente de, de focos. A fase em que o número maior de focos a ser encontrado é essa, né, Do ano, Isso. né?
2: Março é o ano que mais cresce de, de foco, né?
1: Sim, é o mês que mais cresce é aí. No março, abril. São os dois meses mais... Um
2: momento ali que chega o inverno ali daquela baixada, mas também não, não deixa de registrar foco no ano, né?
1: Sim. A grande questão é, de alguma forma, tentar evitar a circulação do vírus tentar aqui, Tentar né?
2: evitar a circulação do vírus, tentar eliminar o máximo de depósito possível. Não estou usando aquele pote velho que está lá no fundo de casa. Vou descartar ele. Bota no lixo, rasga o pote. Bota no lixo, descarta. Ah, tem uns dois pneus velho descarta, gente. Leva no ecoponto. O ecoponto tá de portas abertas às sete seis horas da noite. Por que no... que
1: o cidadão guarda pneu velho? Eu não,
2: sinceramente... Não tem, não... Também não tenho essa ideia. Não
1: consigo entender... Mano. Eu,
2: quando fui, fui morar sozinho, às vezes eu guardava, mas eu fazia a minha reciclagem lá. Fazia banco, fazia uhum. balanço. Então, se não vai ter esse tipo de uso para reciclagem, descarta. Não tem necessidade. Se não usou até agora, não vai usar daqui futuramente.
1: É. A, a morte desse cidadão em Florianópolis, é, ela muda no, no Estado alguma, alguma coisa com relação à política de controle adenque?
2: Então, ela aumenta o controle, né? Então, a, o Estado acaba entrando com uma ação mais rígida no, no controle ali da, dos municípios, né? E eles pedem que a gente seja mais, mais eficaz nas visitas, tanto na parte da orientação e que a população pegue junto, né, Lucas? Porque hoje estão... Antigamente, no Estado, não tinha morte. Uhum. Então, a gente achava que dengue não existia. Porque a gente via só na televisão. Quando a gente olha na televisão, a gente acha que é uma coisa de filme, coisa de cinema. Quando a gente tem próximo da gente, a gente acaba se apavorando e entrando num... num Estado crítico. Então, a gente agora tem que ver que isso realmente está perto da gente e a gente tem que entrar numa ação mais profunda. A população tem que pegar junto. Vou sair de manhã, antes de eu sair, vou lá olhar se o meu cachorro tem água, se a água do meu cachorro tá limpa, uhum. vou olhar se a minha piscina tá tudo certo. Então tem que ter esses detalhes, é detalhe mínimo, gente,
1: é coisa fácil de se resolver. E, e vamos lá, né, vamos lá, alguns exemplos, assim, né? a gente hoje já tem a circulação do vírus comprovadamente em Florianópolis, né? onde faleceu um cidadão né? com, com a doença. A gente tem veículos todos os dias que saem de Aranguá e vão a Florianópolis. Sim, Tanto sim. Tanto públicos quanto privados, enfim. Florianópolis, todo, né? Todo dia tem gente indo e voltando.
2: População também vai com um veículo da prefeitura para os hospitais de Floripa, sim. São José. Tem então, a possibilidade
1: de daqui a pouco ter alguém aqui já começa a Não, ser significativa, né?
2: Bem significativa. Nossa, bem acima do, do normal, né?
1: É. E aí isso acaba. E fora o fluxo de caminhoneiro, né? Que sim, vai todo
2: dia, vai que, que desce, vai né? cortando a BR. Às vezes, para em Aranguá para fazer uma manutenção, porque tem as empresas especializadas aqui em pneus, recapagem e outras coisas. Então, estão sempre aqui parado. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né?
1: Vamos lá. Para a gente fechar, denúncia faz como?
2: Então, no momento, como a gente se mudou agora para Yamaha, a gente está sem o telefone ali residencial.
1: Uhum. A gente não
2: está recebendo denúncia ali. Pode fazer a denúncia diretamente para a ouvidoria da Prefeitura, DEM.
1: Em
2: um, um, Isso. Daí pode estar tá fazendo lá para a ouvidoria, a ouvidoria vai estar tá repassando para a gente estar tá realizando essa denúncia. Daí.
1: Sim. Então 35210900, quando você tiver aí algum terreno, alguma residência, algum estabelecimento comercial, enfim, que você vê que a situação lá não está legal com relação a esses cuidados, né, com relação a, a, ao controle do mosquito Aedes aegypti, faça, faça a denúncia ajude o pessoal aqui do programa de controle a também a facilitar nessa né, fiscalização.
2: Lembrando que a denúncia é anônima, tá gente? Não tenha medo de fazer a denúncia, não tenha medo de denunciar o seu vizinho, não tenha medo de denunciar o Pátio Baldio toda denúncia ela tem que tem que vir pra gente, pra gente tá podendo realizar esse serviço se a gente não tiver a denúncia, a gente não vai saber a situação que tá o município.
1: Obrigado Tev. um abraço. Certinho,
2: obrigado Lucas
1: São 10 horas e 33 minutos nós vamos ao intervalo, a gente volta já
0: os entrevistados mais conectados. Estúdio 95.
1: Agora são 10 horas e 43 minutos, 10 e 43, 26 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o um programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Interagindo como sempre com os nossos ouvintes por aqui, a Janete Pereira de Souza sobre a questão da dengue que estávamos tratando no bloco anterior aqui. A Janete está dizendo o seguinte: não funciona. Muito funcionário ganhando pra fazer, não faz um jogando a responsabilidade pro outro, tá dizendo que a é Janete. Tem que responder na justiça e caso de saúde pública é como o Covid, não tinha que usar máscara. Minha irmã não pode entrar no pátio do vizinho que está abandonado e fazer o que é de responsabilidade dele. E ainda uma árvore que corre o risco de fazer uma tragédia se cair na casa dela, tá colocando aqui a Janete Pereira de Souza no Facebook da Rádio Aranguá Eu concordo em partes com a Janete. Acho que não funciona é pesado, né? Pesado. Funciona com alguma dificuldade, vamos dizer assim. Porque realmente, né? É um processo bastante burocrático. O cidadão, eu tenho dito isso aqui, sobre, especialmente sobre a questão de terreno baldio abandonado, né? Que é terreno que mato cresce e tal. É, eu tenho dito que é o seguinte, o vizinho não tem nada, nada que ver com isso. Não é problema do vizinho. O vizinho cuida do seu pátio e aí vê no lado da casa dele uma situação absolutamente descontrolada. Não é ele que tem que limpar, não é ele que tem que arrumar. É o proprietário. É a mesma coisa a questão do, da dengue. Mas é talvez o cidadão que tenha que fazer a denúncia. O Teóvio colocou, olha, a gente vai atrás, a gente vê e tal. Se for o caso, a gente chama a vigilância sanitária, que aí sim tem a condição, tem a, 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 a autonomia, a possibilidade de ir lá aplicar uma multa, né até mesmo se for o caso, né? exigir a realização de algum tipo de, de limpeza de forma mais... É emblemática. Mas é difícil, é, Demora. E esse é o grande problema: é a demora. Essa agilidade que se cobra do, do cidadão na limpeza do, do seu terreno, do seu imóvel, é essa agilidade que o poder público não tem quando tem que resolver. Quando tem que ele, ele intermediar essa situação e resolver para que o vizinho não seja afetado. É aí que eu digo que tem muita burocracia, que tem muito prazo, que tem muito. É, é aí que eu concordo com. É nesse ponto que eu concordo com a Janete. Agora, demora, funciona, mas demora, eu acho que é assim, né? Acho que é isso que tá, essa é a atual situação, funciona, só que demora para funcionar. E não pode demorar porque a gente não vive numa situação confortável para demorar, especialmente nessa questão do, do Aedes aegypti nesse momento. A situação não é confortável, são 20 casos em Araranguá, são 20 focos encontrados em Araranguá, dos quais 16 no bairro Mato Alto. No bairro Mato Alto, e aí eu acho né, que deveria se estudar algum tipo de ação diferente, porque é uma área infestada. Ora, se é uma área infestada, tem que ver o que está acontecendo. Tem que ser feita alguma ação diferenciada no bairro Mato Alto para evitar que isso aconteça. E aí a Janete coloca outro problema, que é a questão de uma árvore. Né? Uma árvore não, né? Pode, né? corre o risco de cair e se cair em cima da casa da, da irmã da Janete, né? está colocando aqui no Facebook da Rádio Arangueira, se cai em cima da casa dela. ó, a tragédia que pode acontecer. Um primeiro momento, olha o prejuízo e tal... Né, já é ruim, já é bem ruim mas olha a tragédia que isso pode acontecer uma criança, né, um acidente mais grave enfim, se acontece alguma coisa nesse sentido, é uma tragédia então isso precisa ser levado aí adiante, precisa ser uma, uma providência né precisa ser tomada mas aí é caso, como disse da vigilância sanitária Música Mário Martins, está por aqui deixando a sua mensagem de bom dia, bom dia pro Mário também, muito obrigado pela participação, o WhatsApp da Rádio Aranguá anota aí, é o 98808-4667, 98808-4667, é o nosso WhatsApp, você adiciona aí nos seus contatos do seu celular e participe aqui da nossa programação. 10 horas e 48 minutos. A Prefeitura de Balneário Arroio do Silva informa e convida né, para as finais do Campeonato de Futebol Sintético Livre e Sênior, Taça Foralto Veículos e Taça Fiat Duna. É, será nesta segunda-feira, hoje, 19 15 na Praça Fábio Borges. Os confrontos serão entre despachante JJ Ermo e despachante Atlântico contra Nazário Restaurante Sapiranga, no Sênior, e no Livre, Nantra contra União FC. São as duas finais. Que acontecem hoje à noite no Sintético, no campeonato de futebol sintético lá em Balneário Arroio do Silva. 10h48, o município de Balneário Gaivota comemora os oito meses da implantação da Honda Municipal Motorizada. Este mês, a Honda Municipal Motorizada de Balneário Gaivota está completando oito meses de atividades. De acordo com o responsável pelas 15 motocicletas e pelos 15 vigilantes contratados, é que prestam o atendimento, o Joel Valdenir Orix Eike. No período, o serviço de Honda foi acionado mais de 300 vezes pela população gaivotense. Todos os dias, o plantão, que inicia às 21 horas e termina no amanhecer, percorre toda a área urbana e rural do município, auxiliando as polícias civis e militares no combate ao crime. Para denunciar qualquer situação anormal, você pode ligar diretamente para a Ronda Municipal, lá em Balneário Gaivota, que é o 999 999 então, é Então, o telefone aí da Ronda Municipal, lá de Balneário Gaivota, para você fazer algum tipo de denúncia, de pedido de ajuda, enfim, né, com relação a esta Ronda. É um programa interessante, viu? foi criado pelo município. Segurança é, re, é responsabilidade do Estado e dever de todos. O que isso quer dizer? Quem é que paga? Polícia militar, polícia civil, polícia científica, polícia penal. Quem é que paga os órgãos de segurança pública? É o Estado. Claro, recebe aqui um apoio de um muni, do, dos municípios, tem lá o convênio de trânsito, tem lá os, as doações de viatura, tem a doação de, de armamento e tal... Mas o pesado, especialmente o pessoal, né? os policiais, quem paga é o Estado. Quem banca é o Estado. Porque é dever do Estado. Mas ele é uma responsabilidade de todos. O que isso quer dizer? Eu tenho responsabilidade com relação à minha segurança. À minha segurança. Eu tenho que tomar as minhas atitudes preventivas, inclusive, com relação à minha segurança. O município tem que tomar as suas atitudes preventivas, inclusive, com relação à sua segurança. Iluminação pública... É, manutenção da, da cidade, ou seja, você deixa uma cidade aseada, você deixa uma cidade limpa, bem cuidada, bem iluminada, é, enfim, você não deixa lugares abandonados, você ajuda a segurança. Ou o exemplo de Araranguá. Aqui no. A, a, aqui próximo, né, no próximo ao Colégio Murialdo, aqui, né, na Vila Samaria, no buraco quente. Era um local abandonado pelo poder público. Era um local onde o poder público não entrava, a polícia não entrava. Foi feita aquela grande operação, foi aberta a rua e agora precisa um segundo passo. A assistência social precisa começar a entrar, precisa identificar essas crianças, elas têm que ir para a creche. Essas crianças precisam ter, essas famílias precisam ter cadastro no ESF. Os, os serviços públicos precisam acontecer ali, é um segundo passo. Primeiro, você entra com a força da polícia, mas precisa vir um segundo passo para que o poder público possa estar presente ali. evitar que aquele problema que a gente tinha notadamente, o tráfico de drogas, isso é, não volte a acontecer. né? Então, precisa desse segundo passo. E a ronda motorizada é uma forma que o município tem de ajudar na fiscalização. Talvez a polícia militar não consiga manter lá. Bom, 15 viaturas não consegue mesmo, né? 15 viaturas realmente não conseguem. Em Balneário Gaivota, inverno e verão. Mas 15 motocicletas rondando a cidade já ajuda. Porque essas motocicletas vão avisando a viatura da polícia. Olha aqui que em tal lugar está acontecendo tal coisa. Então é um projeto extremamente interessante, desenvolvido por Balneário Gaivota, né? é de segurança pública, né? para ajudar, para reforçar a segurança pública lá de Balneário Gaivota. Muito interessante. Né? A gente inclusive tinha uma entrevista marcada para este horário, né, Com o prefeito Quequinha, prefeito Everaldo Santos lá de Balneário Gaivota, mas infelizmente ele acabou entrando em uma reunião, enfim, não não conseguirá nos atender, a gente vai tentar em uma outra oportunidade ouvir aqui o prefeito Quequinha sobre esta ronda, até porque existem outros temas também lá em Balneário Gaivota a serem tratados, né? Tem obras acontecendo, enfim, tem algumas coisas bem importantes acontecendo lá em Balneário Gaivota. Oi Lucas, bom dia, aqui há muito tempo, mesma situação, no centro, Tô colocando aqui o ouvinte, só não tá mandando o nome, né? Tô procurando aqui nas mensagens anteriores para ver se eu acho o nome do, do ouvinte, mas não estou encontrando aqui, viu? É, mas ele manda aqui uma situação, realmente é uma situação repetida, já havia mandado aqui em outras oportunidades. É um terreno baldio aqui próximo ao ao terminal urbano, né? próximo ao terminal urbano, absolutamente abandonado, uma árvore aqui mais alta que um telhado, enfim, dá um vento forte, pode derrubar essa árvore em direção a esse telhado, né? E aí? E o prejuízo? né? E é aqui é aquela situação que a gente fala repetidas vezes, né? o Ademir que está mandando, obrigado, o Ademir pela mensagem, tem até mandar lá para o Kevin para colocar na live, a foto do que o Ademir nos encaminhou aqui, mas essa aqui é uma daquelas situações. Pô, é um terreno no centro da cidade. A Avenida Padre Antônio Luiz Dias, do lado do Terminal Urbano, do ladinho do Terminal Urbano, é um terreno extremamente valorizado. Quem é proprietário desse terreno tem condições financeiras de, de tempos em tempos, mandar alguém ali para fazer a roçada do terreno, para manter esse terreno... Em condições, olha só a situação que está o terreno. Está lá na live do, do Facebook da Rádio Araranguá e também no nosso canal do YouTube. Pô, é no centro da cidade isso aí. É um terreno absolutamente abandonado. No centro da cidade. Vigilância sanitária tem que ir lá. Secretaria de Obras tem, tem que ir lá fazer a limpeza e cobrar depois. O Ademir está colocando aqui que a árvore, né, ela solta folhas, essas folhas vão para a calha. Né, do, do imóvel ao lado, e aí, entope a cal, daqui a pouco isso pode ocasionar uma goteira, pode ocasionar um prejuízo. Olha a incomodação que é por conta de um terreno que estava no lado. Repito, um terreno no centro da cidade. Certamente o, o cidadão, enfim, o proprietário desse terreno tem condição financeira, um terreno no centro, esse terreno está aí para especulação imobiliária, e tudo bem ele estar ali para especulação imobiliária, o problema é ele estar ali abandonado para especulação imobiliária. Aí é que tá errado. Aí é que tá errado. Ele tá colocando aqui em do Ademir que tem uma caixa d'água parada há bastante tempo. É uma questão pro o controle da dengue, né? A gente tava falando sobre isso aqui no bloco anterior do programa. É uma questão pro programa de controle da dengue também ir lá e fiscalizar, procurar o proprietário, notificar, enfim, avisar que existe esse problema e que ele precisa ser resolvido. Dez horas e 56 minutos, vamos em frente com o programa sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então, baixe o app e abasteça. Ofertas de hoje do Angelone Araranguá, colchão mole bovino, montana, best beef, peça ou pedaço... O bife, né? Trinta e quilo. Filezinho de peito de frango Macedo, pacote um kg. catorze Batata lavada, três e São ofertas do Angelone Araranguá. 10 horas e 57 minutos. Nós vamos agora ao Notícia da Hora. Gregório Silveira, qual será o seu destaque?
3: Governo confirma a proposta de 9% de reajuste a servidores federais.
1: A seguir, mais informações no Notícia da Hora.
4: Notícia
0: da Hora
3: O governo federal confirmou a proposta de reajuste salarial linear de 9% para os servidores públicos federais. Além dos 9% no salário linear, para todos os servidores, a partir de maio, o governo propõe um acréscimo de R$ 200 reais no auxílio alimentação. Assim, o valor do auxílio passaria de R$ 458 reais para R$ 658. Reais. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos, a proposta do governo tem impacto nos cofres de R$ 11,2 bilhões, de reais já previsto no orçamento deste ano. Participaram da mesa de negociações várias entidades representativas de servidores públicos federais, enquanto o governo esteve representado pelo secretário de Gestão de Pessoas e Relação de Trabalho, Sérgio Mendonça. Após a reunião, agora a proposta do governo será submetida aos trabalhadores para apreciação. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: são 11 horas e 11 minutos 11 e 11 27 graus a temperatura nós vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. ouvintes conosco Adriano de Souza de Freitas Bom dia somente para colaborar as lixeiras que foram colocadas na cidade são ótimas mas as pessoas deixam as tampas abertas e acumula chuva infelizmente as pessoas não têm consciência de coletividade terrenos baldios tem muito principalmente para quem recolhe os recicláveis tá colocando aqui a Adriana de Souza de Freitas. Verdade, viu? Essas, essas grandes lixeiras, né? Eu, como eu, eu tô tentando entender aqui, o Adriana, que como a gente tava falando sobre dengue, né? No, no, nos blocos anteriores do programa, até acho que ali não seria um problema, né? As lixeiras, porque é, embora elas fiquem abertas, elas são recolhidas de tempo em tempo. Então eu imagino que não acumule água tempo suficiente, né? para Pra questão da dengue. Mas com relação ao mau cheiro, eu concordo com você, viu? tampa ali tem a tampa né só puxar a tampa ali fechar a lixeira fica né é, fica bem, bem mais agradável né para quem passa por essas lixeiras bom dia me chama Maria que na favela do Uca os policiais têm que fazer como fizeram no Buraco Quente limpar o tráfico porque ninguém dorme à noite eles pulando dentro do pátio para esconder para esconder na né, droga tem filho que rouba dos pais para trocar por droga tem que acabar com isso está dizendo que dona Maria as pessoas não se identificam porque têm medo, mas vivemos num lugar que eles mandam... Está colocando aqui o ouvinte da, da Rádio Orangual viu a, a operação que foi feita no buraco quente, ela surtiu um grande resultado, um grandioso resultado. Grandioso. Ela não é a única para encontrar uma solução para aquele problema. Ela é a primeira. Primeiro entra a polícia, mas como disse no bloco passado, depois tem que entrar os outros serviços públicos. Tem que entrar saúde, educação, assistência social, obras, enfim, manutenção. Tem que entrar. Né? Não adianta só a polícia fazer o trabalho dela. Isso está acontecendo no buraco quente. Agora precisa acontecer em outros lugares onde né, a questão do tráfico de drogas ela acaba se disseminando. Né? E a favela do Uca é uma dessas situações e mais que isso. Tá? Eu sei que isso irá acontecer. Mais cedo ou mais tarde, sei que isso irá acontecer. São 11 horas e 13 minutos, mas agora a gente muda de assunto. Né? A gente vai falar de coisa boa agora. Estou recebendo aqui nos estudos da Rádio Aranaguá a Eloísa Ramos de Carvalho Souza, da Farmácia São João. Bom dia, Eloísa. Tudo bem? Muito bom dia, Lucas. Mês de março, mês das mulheres. Isso né? mesmo. O que, é que temos de especial lá na Farmácia São João?
4: nós temos uma gama de produtos voltados mais né para mulher uma uma linha bem bem legal assim de cabelo unhas maquiagem bastante coisa para né para esse mês para enaltecer mais a mulher
1: uhum. são promoções são ofertas são
4: promoções são ofertas ofertas na unidade ofertas levando mais e a São João também entrou agora nesse último mês com uma linha de, de aparelho de barbear tanto para a parte de masculina quanto a feminina também então é, tem uma tecnologia nova aí que está sendo estudada desses desses alumínios né uhum. da, das lâminas de barbear da São João que elas têm um custo-benefício muito bom e é um, um produto excelente então entrou também bastante coisa bem em conta e a gente tem uma procura muito grande né no verão das mulheres pelos aparadores né então, essa linha a gente tá com bastante força também. É, a parte de skincare também, maquiagem, bastante ah, tá, promoção. algumas coisas você
1: vai ter que traduzir aí para mim. Skincare, o que, que é Skincare
4: isso? é o cuidado com a pele, né? Desde certo. a limpeza, até os ativos, né? Vitamina C, ácido hialurônico, que vão tratar a pele, hidratar, que vão ser essenciais ali no anti envelhecimento antioxidantes também, bem, uhum. bem pontuais, assim.
1: Sim. E isso está tudo em, tudo em oferta? Tudo
4: em oferta, Sim. né? A gente tem um Cada linha que a gente trabalha, a gente tem uma oferta. A gente também tem oferta nos protetores, né? Agora, apesar de ser o final do verão, a gente tem bastante coisa em promoção de, ah, de proteção é uma, é uma solar. uma coisa que
1: o pessoal se engana, né? protetor não se usa só no Exatamente.
4: verão. Exatamente. Né? É que o nosso maior fluxo é, né, é Sim, no início e no, no alto verão. Só que realmente, né, existe ali o PPD, que ele é uma porcentagem do, do protetor, que é para luzes internas, para celular, lâmpada fluorescente. Então, essas luzes que a gente acha que são benéficas, né, que são, como é que eu vou te dizer, são usadas mocinhas, não são elas, são. elas são bem, bem perigosas também, Sim, então... principalmente para a pele do rosto.
1: Então, por isso, o protetor é o ano inteiro, né? É o ano Especialmente inteiro. Especialmente para quem anda no sol, é. enfim, né? Para quem tem é, alguma Hidratação
4: labial personal. também, né? Os lábios também é, é muito importante. A gente procura mais no inverno, né? Devido uhum. ao ressecamento. Mas também a, o sol, ele é muito prejudicial para os lábios, né? Que ele tem uma, uma parte da camada de derme bem mais fina. Então, ele precisa de, além de proteção, hidratação no verão também.
1: Sim. Bom, o Dia da Mulher já passou, mas na verdade a promoção fica o um mês é inteiro, É um o mês né? das
4: mulheres, isso mesmo. Então, a gente tem bastante ofertas de né, voltadas para a mulher, linha de cabelo, hidratação mesmo, a gente está com uma bem forte. Uhum. A gente tem promoção no Monange, no Monange está bem legal, no Seda. Também tem outras linhas, como o Eudora, a gente também trabalha com Alce. Todas elas estão tá no nosso encargo de ofertas. Então, só passar ali e conferir, ou adicionar a gente nos stories também, depois eu deixar o telefone aqui novamente, que a gente posta todas as ofertas. Legal. Legal. E também, né, como... Uhum. <risos> não, não que tem a ver com a mulher, tá? Eu já teve gente dizendo <risos> o que, é que tem a ver com a mulher. A gente teve a promoção do homo também no começo da sema... do mês.
1: Mas não tem nada a ver. Ó, e a do bebê. Eu vou dar um exemplo. Lá em casa, nem sempre é a, a mulher que usa o homo é... Não, é que teve gente
4: perguntando, né? Por que, que essa, essa plaquinha da mulher que tá perto do homo Não, é só por causa que no vidro fica pertinho E a gente também tem promoção de bebê agora. Todas as nossas linhas da Pampers, ela... ela... Toda a nossa linha da Pampers, ela tá em promoção. Desde a Premium, É mesmo? Sim, desde a... A
1: verdinha, aquela?
4: A verdinha, a vermelha, a verde clarinha, que é a Premium. A calça, né? Que é a Pants Todas elas estão em promoção. Aí hum. eu tenho... Eu vou até falar aqui as ofertas para vocês.
1: Ah, essa é boa, hein? É a oferta <risos> da Pampers. Quem tem é. filho pequeno sabe,
4: hein? Ó, a Premium, ela tá... 99,90 levando duas unidades. E as toalhinhas da Pampers também, tá, gente? Aquela, aquela do Baby Shark, que é pra pós-piscina, assim, pra criança que, que utiliza bastante piscina. O packzinho com quatro, uhum. quatro lencinhos de 48, tá? 29,90 levando dois. E o aloe vera também, outros, outros cheirinhos também. A Pampers Super Sec. A Super Sec é a vermelhinha. não É a vermelhinha. É, a vermelhinha. é isso. 69,90 levando duas. A Pants, que é aquela calcinha... Uhum. Ela tá R$ 94,90 também levando duas. E o lencinho da Hugs também, o PECzinho que vem R$ né que são quatro, quatro de pacotinhos. 48, R$ 39,90 levando dois também. Uhum. Então a gente tem bastante, desde a fralda até o lencinho. E a, a verdinha, né? A, a queridinha a do queridinha. Brasil. R$ 74,90 levando duas.
1: Oh, tá, tá barato, hein?
4: Sim, a gente teve mais barato ainda no começo do mês e esgotou.
1: Gente, Foi
4: 64,90 levando é duas, o... mas né, a gente conseguiu ali com o nosso setor de marketing é, tipo, continuar 74,90.
1: O que, que o pessoal faz, né? O pessoal vê essas promoções, vai lá e faz um estoque em casa. Faz um estoque,
4: <risos> faz um estoque, daí a gente se preocupa, a gente encomenda horrores e, e sai, sai bem, super bem. Imagina,
1: né? Quando fica barato assim e, claro, né? Aproveitando a qualidade né? e também acaba o cara acabou tendo um desconto também, né?
4: É, sai bem mais em conta, né? Uma na vantagem também, na né? Na quantidade.
1: Né? O, bom, e isso tudo fica o mês inteiro?
4: Esse, essa oferta das fraldas, elas vão até dia 14. e Opa, a... até amanhã,
1: tem que correr, então.
4: É isso, que elas começaram no dia 9, né? E eu tenho também as ofertas de cabelo e, e essa parte toda da higiene feminina até o final do mês que é o nosso encarte mesmo só que as ofertas da Pampers geralmente elas duram uma semana é mais ou menos uhum. isso às vezes menos dias né dependendo do tipo de oferta a nossa aquela nossa oferta do 6490 por exemplo ela durou uma semana por isso que ela esgotou e agora essa de 7490 ela também vai durar uma semana amanhã ela já acaba né uhum. mas tem que aproveitar depois acredito que até o fim do mês a gente vai retornar com a oferta, mas tem que aproveitar agora. <risos> não
1: dá para esperar, vai, dá pra vai, esperar que vai que não Não dá para esperar, vai que volta,
4: deixa é. para o mês que vem. É. É.
1: Ô, ô, Luísa, agora isso mostra também a, a questão da quantidade, a, da variedade de produtos que vocês têm na, na loja. Né? Sim,
4: a gente tem bastante produtos. Inclusive agora a gente recebeu, né, é, que foi lançado um produto no mercado há uns meses, que ele é o Chofebre, né, que é um adesivinho que ele regulariza a temperatura do corpo da criança. E é a gente mesmo? recebeu um. Ele é da marca... É o Bye Bye Fever, que ele é o da marca da, do Salompas.
3: Uhum.
4: E é um nome chinês, eu não vou falar
1: aqui. O <risos> é um nome da marca. E Mas ele... chega lá e fala que é o adesivo de febre, que o pessoal Exatamente. vai saber. Tá.
4: E esse adesivo, ele tem próprio para crianças até dois anos e acima de dois anos. Então, ele é um produto novo que nós recebemos, né? Uma variedade também. Um presente legal para um chá de bebê, que às vezes a pessoa uhum. não sabe o que levar... Quer fugir do, do lencinho, quer fugir do, do sabonete, do talco. Então, a gente né, já tem alguma coisinha ali diferente. Tem bastante coisa também nas linhas da Nuke, da MAN, para uhum. presente, para uso próprio mesmo. Sim. Estamos expandindo a linha da, da Mustela também. A Mostela é uma linha de importada infantil, então...
1: Uhum. Bastante coisa, bastante, bastante, bastante coisa. variedade. Agora, esse adesivinho aí é legal,
4: hein? É legal, é. é legal. Ele
1: previne a febre?
4: Ele ajuda a baixar a febre. Ele, ah, ele vai ajuda a isso. Ele vai colocar em equilíbrio a temperatura do corpo da criança. Uhum. Então, ela vai estabilizar
1: sim Na verdade, vamos lá, às vezes a criança vai dormir, tá meio, né, vai ficar doentinha Isso, ele pode ser usado até
4: 8 horas, então, se colocar ali pelas 10, 11 da noite, for uma criança, né, que durma noite toda, vai oh, oh. <risos> vai utilizar ali, né. <risos> Mas também, se não dormir, gente, tá ali a, o adesivinho, não vai descolar, né. Você tem sim, que tira, pode sim. tirar depois de 8 horas, até 8 horas, né, é o máximo.
1: Tem que Então, tem tentar que não, não
4: exceder, isso. E o pacotinho vem dois, é super barato, então, quinze reais vem dois adesivinhos então já ajuda muito né Nossa. despreocupa o pai e a mãe na hora que te... e
1: que deixa tá... a criança confortável porque sabe que uma das preocupações Sim. é essa né é, claro ninguém quer a criança doente mas ninguém quer a criança em sofrimento né é. então mesmo que ela tá já tá doentinha ali já tá tomando remédio para né para para controlar aquela doença mas a febrezinha vem e tal, então é. bota o adesivinho, que você fica mais confortável, é dorme melhor, descansa. E o adesivinho,
4: ele tem a mesma consistência do salompas. Quem já usou um salompas sabe, né? Que ele é bem macio. Quem não macio. usou um salompas?
1: É, eu não usei o salompas. Eu nunca
4: usei um salompas, mas eu já apliquei muito salompas já peguei ele na mão. E ele é bem macio, né? Ele tem uma, uma, uma almofadinha, então ele também é confortável. não vai prejudicar a pele, nem fazer algum tipo de, de corte, né? Tem pessoas que perguntam se a cola é muito forte. Não. Ela tem tem um adesivo, é o, o, o produto dela, né o, o composto uhum. dela, que está ali, ele é úmido. Então, ele ajuda a, a segurar. Isso, e... e a segurar. Né? Então, ele segura e ele também é fácil de retirar. Ele Sim. não vai machucar a pele do bebê.
1: Legal. Novidade,
4: hein? É, novidade. Essa é,
1: essa é novidade. Aqui, aqui em Araranguá, você encontra na, na farmácia São João. Ô, ô Luísa, o que, que tem... Nessas promoções, enfim, nessas questões Especialmente da, da mulher, né? Já que é o, o mês das mulheres Que, que é produto da, da São João
4: Produto da São João, a linha da, de skincare Da mais linda, né? Da, uhum. ma, da mais linda, da Mediclinico Eu já estou confundindo as marcas A Clinical, ela conta agora Com muito mais produtos, né? Eu Acho que na última vez que eu vim A gente estava expandindo também a linha uhum. E agora a gente tem desde o sabonete Água micelar, demaquilante, normal ah, ou o quê? Água micelar a, as micelas que, que tem nessa água, elas servem como um ímã. Ela... Então, aquela sujeira que fica dentro dos poros, que tu não consegue tirar na parte mecânica, que é do... uhum. de lavar e fazer os movimentos de, de retirada, ela suga como um ímã de dentro dos poros essa sujeira. Então, ela Olha limpa Deus. profundamente. Aí, a gente também tem demaquilante bifásico ou não, né? Bifásico ele é mais interessante. para
1: bifásico, eu achei que é um negócio de energia agora.
4: <risos> ele é bifásico porque ele contém <risos> o quê? Uma fase oleosa e uma fase aquosa. Então, ele e misturando ele, você consegue tirar o rímel. Então, uhum. coisa que com o demaquilante normal, na maioria das vezes, é mais difícil, né? Ele é, porque o rímel, ele é a base oleosa. Então, a gente também tem o demaquilante, é, esfoliante, tratamentos daí de vários tipos de, de ativos, tá? Desde vitamina E, vitamina C... Aí tem nos mais simples, aí tem nos mais concentrados, em sérum. E também tem tônicos agora, a gente tem uma linha de tônicos, né, faciais, bem legal também, bem nova. É, lencinho demaquilante, uhum. bem interessante também, porque às vezes tá na rua, não, não tem uma pia, alguma coisa, precisa fazer uma, uma limpeza, assim, de última hora, pode fazer também. E ele é, também é com água micelar, então uhum. ele já une tudo, bem legal.
1: Legal. Tudo isso você encontra na farmácia São João. Bom, a loja tem que ser um. quase um shopping, né? É.
4: é o tamanho tem.
1: <risos> Mas isso tudo você encontra na, na farmácia São João. É, contato, horário de atendimento, como é que tá funcionando?
4: O contato, a gente. Então, o nosso horário de atendimento mudou. Na verdade, não é que ele mudou, né? É, a São João, ela trabalha com lojas das 23 ou da ou até a meia-noite, ou. 24 horas. Então, aqui em Araranguá, nós estávamos trabalhando até as 10 horas por alguns motivos, né? Da região, uhum. aqui, do, do movimento ser assim, mais, mais calmo à noite. Só que agora a gente tá, né, já sentiu a necessidade de expandir o horário. Oh, porque, porque a gente passava das 10, 10 e meia, a gente ainda tinha clientes na loja. Então, para não ficar desconfortável, o cliente achando que está incomodando, é, aquela situação de ah, já devia ter fechado, a gente já expandiu o horário. Então, das 7 e meia às 11 dias de semana, final de semana, a mesma coisa, das 8 às 9 da noite.
1: Das 8 às 9. E
4: voltamos com a tela entrega. Nós estávamos na última uhum. entrevista também fazendo as entregas freelancer, né? Que nós tínhamos taxa de entrega. Voltamos com a entrega gratuita. Então, de segunda a sábado, exceto né, domingos e feriados, nós temos a entrega e também. A gente trabalha com iFood, tá, pessoal? Para quem conhece o iFood, já, já pede lanches pela, pela plataforma, pode pedir os medicamentos também pela, pela plataforma. É, uhum. é da mesma forma, do mesmo, do, do mesmo jeitinho. Só que alguns medicamentos, né? As pessoas perguntam, ah, lá não tem o mesmo desconto. Nem tudo que tá no iFood é o mesmo preço da loja. Às vezes tem promoções melhores e às vezes na loja está melhor. Então, tem que avaliar. E também tem o nosso aplicativo. O nosso aplicativo... Ah, é? Isso, nosso aplicativo realmente, ele tem ofertas exclusivas de aplicativo. Só que daí é retirado em loja. Mas uhum. é bem legal, o aplicativo é muito bom. Né? Se tu já faz uma compra, outra, daqui a pouco já faz uma fidelidade ali, já paga valores que... Tu não consegue pagar pela primeira vez no aplicativo, às vezes nem em loja. Então, no, no aplicativo é bem interessante Sim. também.
1: Como é que funciona essa questão, por exemplo, de entrega de medicamento? Ah, comprei um remédio, né? Conversei com vocês ali no WhatsApp, daqui a pouquinho tu vai passar o contato... Pedir determinado remédio, eu posso pedir um remédio por ali?
4: Pode, pode pedir um medicamento, Se claro que... Se tiver
1: receita... É
4: isso, é. quando tem receita, ele é um pouquinho diferente. Daí a gente tem que combinar para retirar a receita, avaliar os dados e levar depois o medicamento. Então, daí já seriam duas viagens, né? Uhum. Mas no, nos demais, né? Venda livre ou outros produtos, a gente pode só combinar ali pelo WhatsApp. A gente vai precisar, claro, do endereço, do... Sim, é... Uhum. Né? Principalmente, né? Vamos botar a endere...
1: BR-101 sem, sem número que vai ficar difícil Exatamente pro
4: banho, né? Aí Um endereço bem né?
1: Sim, sim Bem eu... pautado <risos> Uma localização ali, fica mais é, fácil
4: Uma localização com, é. também tem que ter Por extensão, gente, porque o nosso sistema ele não aceita a localização Então a gente tem ah, que escrever tem que ter, é, Exatamente tem que ter um E, né, leva A partir das 10 da manhã a gente já tem a entrega Então ele leva por ordem de, de chamada, uhum. né? Então, o CPF, o nome certinho, endereço, a partir das 10, a gente já vai, né, pela ordem de chamada entregando.
1: Legal. Cont até às 8 da noite. Até as 8. Contato da, da loja.
4: É, o nosso WhatsApp é 489-9168-4221. É o nosso telefone que também serve uhum. para ligações e para WhatsApp. Se, né, só adicionar a gente ali que a gente posta bastante coisa nos stories, às vezes, né, são Nós não temos Instagram próprio Então uhum. o nosso, nosso meio de comunicação Em assim, stories é o, é o WhatsApp. Whatsapp Então ali a gente posta tudo Porque às vezes a gente não consegue enviar Aquela pessoa pediu, ah, quando tiver promoção da Pampers Manda para mim, às vezes são tantas pessoas que a gente não consegue Abastecer todo mundo Então nos stories ali é mais garantido Que, que tem oferta, mundo. exatamente
1: E vai para todo mundo, o pessoal fica sabendo Das promoções da farmácia O João era Aranguá fica aqui na vinda 7 de setembro Ali do lado do posto, né?
4: Isso, na frente da Correia Bac também. Legal. Do lado do frete.
1: <risos> Obrigado, Luiz. Um abraço.
4: Obrigado. Bom dia.
1: 11 horas e 28 minutos. Vamos fazer um intervalo. A gente volta já.
0: Polícia. Muito
1: bem. Agora são 11 horas e 42 minutos 11 e 42. Nós vamos agora a informação de polícia com o Rogério Silva um incêndio provocando danos lá em São João do Sul,
0: É, isso aconteceu em um galpão de madeira lá no interior de São João do Sul, viu, Lucas? Os bombeiros e pastitores é que atenderam a ocorrência, eles foram acionados no último sábado, dia 11, por volta de 12 horas e 40 minutos, então, para atender esse incêndio em um galpão com placas solares na estrada geral de Morro de Silveira, interior de São João do Sul. No local foi constatado que se tratava de um galpão de Madeira, com cerca de 650 metros quadrados de área total, onde uma equipe da Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande, a CEPRAG, já estava no local e havia efetuado, então, o um corte de energia elétrica. O galpão era utilizado para o confinamento de gado e tinha o um telhado coberto por placas solares em mais da metade de sua extensão. Os 50 bons, que já, já haviam, inclusive, que estavam no interior do mesmo, já haviam sido retirados é, do galpão por funcionários. O incêndio estava em fase de crescimento, de acordo com os bombeiros de Passo de Torres, localizado na parte dos fundos do galpão, em um misturador de ração inversor do sistema de geração de energia solar e estrutura do telhado. O incêndio atingiu uma área com cerca de 30 metros quadrados. Os bombeiros combateram o um fogo com uma linha de ataque e com um lance de mangueira de maior diâmetro e dois lances de mangueira de uma polegada e meia, nesse caso um diâmetro menor. Foram utilizados cerca de 2.500 litros de água entre o combate e o rescaldo. Após a coleta de informações e isolamento da área, então o local foi deixado aos cuidados do proprietário. Estamos apresentando Estúdio 95.
1: São 11 horas e 45 minutos, 27 graus, é a temperatura, nós vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Arangá, sempre em nome do Angelone. Aplicativo do Angelone é um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples. Baixe aí no seu celular o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções. Aí você ativa as ofertas que são exclusivas à sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas, aplicativo do Angelone Baixa, Ative e Economize. Ofertas desta segunda-feira, no Angelone de Araranguá. Cochão mole, bovino, montana, best beef, peça, pedaço ou bife, 35,99 o quilo. Filezinho de peito de frango, Macedo pacote pacote, R$ 1,14,99. Batata lavada, 3,29 o quilo, são ofertas do Angelone Araranguá. Olha, você sabia que 60% dos municípios catarinenses não têm bombeiros? Para encontrar uma solução para problemas como este, na terça-feira, amanhã, a Assembleia Legislativa irá lançar a Frente Parlamentar dos Bombeiros Voluntários, uma iniciativa do deputado Matheus Cadorini. Então, amanhã a Assembleia lança esta frente parlamentar. O objetivo da frente é ampliar e fortalecer o atendimento dos bombeiros voluntários em Santa Catarina, onde 60% dos municípios né, acabam não tendo a, o, o corpo de bombeiros. Segundo o deputado Matheus Cadorini, que durante oito anos esteve à frente do corpo de bombeiros voluntários de Joinville, a mais antiga instituição de gênero do Brasil, a experiência mostra que esse modelo é eficiente e pode ser expandido para outros municípios do Estado. Durante a primeira sessão da nova legislatura, Cadorini destacou a situação preocupante da população dessas cidades que não pode contar com serviços de emergência fundamentais para salvar vidas e para evitar a perda de patrimônio. Em paralelo, o governador Jorginho Mello anunciou no último dia 9 um repasse de 8 milhões de reais para a Associação dos Bombeiros Voluntários no estado de Santa Catarina, um aumento de 33% em relação à média anual nos últimos anos. No entanto, ainda há muitos municípios sem efetivo próprio de bombeiros, o que o deputado Matheus Cadorim, considera como uma situação inaceitável. Para resolver esse problema, ele defende a valorização, o respeito e a expansão do modelo voluntário para todo o Estado. Então amanhã acontece o lançamento desta frente parlamentar. Essa questão de bombeiros voluntários, ela tem dois viés. Porque por um lado, sim, você acaba tendo é, a, a expansão do serviço. Você acaba tendo unidades em mais cidades. Agora, você precisa analisar, por exemplo, Joinville. Joinville é uma cidade grande. Joinville merecia ter um quartel do Corpo de Bombeiros Militar. Um batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, enfim. Ter lá a estrutura militar do Estado. Né? Agora, se você vai pegar uma cidade, talvez, menor, não vai ter condição de manter um, né, uma estrutura do Estado para fazer esse atendimento. Mas, mesmo assim, será que essa cidade já não é atendida? E será... É que a gente não estará dividindo os recursos ao invés de, de juntando os recursos? As duas coisas precisam ser analisadas. É, é se a cidade já é atendida por um, ou por um quartel, ou por um aquartelamento, enfim, por uma companhia, é, né, por um destacamento, enfim, qual seja a estrutura do corpo de bombeiros. Vamos lá, vamos pegar aqui uma cidade da região, cidade de Ermo. Ermo não tem um corpo de bombeiros em Ermo, mas Turvo atende Ermo. Araranguá atende Ermo. Ermo está sendo desassistido? Não, mas está na conta dos 60% do município que não tem que não tem corpo de bombeiros. Mas, na verdade, está sendo atendido. Você vai criar, por exemplo, uma estrutura de bombeiros voluntários em Ermo. Vai ter que comprar uma ambulância ou né, uma, uma viatura. Vai ter que contratar bombeiros voluntários. Ah, os bombeiros são voluntários, mas eles têm ali a diária que eles recebem para estarem ali à disposição do corpo de bombeiros voluntários. E se pegar esse dinheiro e der, por exemplo, para o destacamento do Corpo de Bombeiros lá de Turvo ou para a companhia aqui em Araranguá, como é que será que esse recurso será utilizado? Será que não é mais efetivo? As duas questões precisam ser analisadas. Você pode sim utilizar o Corpo de Bombeiros Voluntário para ampliar atendimento, mas tem que analisar onde é que precisa ser ampliado esse atendimento. Sou pena de sair por aí criando bombeiro voluntário que não que tenha menos utilidade do que se esse recurso fosse utilizado por quem já está operando. Então, as duas, as duas, as duas linhas de pensamento precisam ser levadas em consideração na ampliação desse serviço do bombeiro, do bombeiro voluntário. Aliás, a gente vai conversar com o deputado Matheus Cadorinha ao longo dessa semana. Estamos agendando um dia já com a, com a assessoria do deputado. O deputado criou uma lei, a gente já falou aqui no programa sobre isso, sobre o chat GPT ou sobre a inteligência artificial. A gente já falou no programa sobre isso. O deputado Matheus Cadorim criou um projeto de lei, protocolou, um projeto de lei com o chat GPT. Já teve livro, já teve e-book, já teve né, matéria jornalística escrita, agora tem um projeto de lei na Assembleia Legislativa criado com o chat GPT. E é um projeto interessante, viu? Não foi um projeto ruim que foi criado pelo, pelo chat GPT, não. Um projeto interessante foi um projeto que é um projeto que trata de transparência, transparência das contas públicas. Tem proposta boa no, no chat GPT, viu? Sai coisa boa da inteligência artificial também, extremamente interessante a, a, a proposta do deputado matheus Cadorini, que também já apresentou projeto autorizando o governo do estado a, a receber impostos através do pix. Enfim, são algumas iniciativas aí do, do deputado Matheus Calorini, a gente vai conversar com o deputado ao longo desta semana 11 horas e 51 minutos pessoal interagindo ainda em algumas reclamações aqui com relação a terrenos baldio, né? a falta de cuidado desses terrenos baldio aqui na, no Facebook da Rádio Aranguá ouvintes né, registrando a sua participação a Janete Pereira de Souza conosco também por aqui a Adriana de Souza de Freitas, Adela Borges, também por aqui Kevin Henrique. A Borges, Mazinho Silva, Marlene Silva, Jusilene Soares da Luz, a Edna Macedo, a Marne Costa, o Valdeci Batista de Carvalho. São pessoas que estão interagindo aqui com a programação da Rádio Ariaranguá, lá pelo facebook.com.brangua, lembrar que lá você nos acompanha ao vivo, em áudio e vídeo. E participa também aqui do programa. cinquenta h 52 só para a gente fechar o programa de hoje, então, amanhã dessa segunda-feira. É, expectativa nesta né, semana. Hoje tem sessão na Câmara de Vereadores de Maracajá, né, mas a expectativa da semana em Maracajá está para o dia 16 de março. O deputado Tiago Zilli, a pedido do presidente da Câmara, o vereador Valmir Carradori, agendou. Está marcada a audiência no dia 16 de março, o município de Maracajá, vereadores de Maracajá estarão com o presidente da CASAN. Questão abastecimento de água em Maracajá será a pauta. O município tem a intenção de solicitar o seguinte, pelo que adiantou o prefeito Prambila, inclusive na, aqui no programa na última sexta-feira. Os prazos apresentados para a instalação dos reservatórios não são suficientes. O município quer que a CASAN antecipe esses prazos. Embora já tenha licitação, embora os contratos já tenham sido assinados, os reservatórios já estejam em construção, o município quer é, que o município, que a Casan entregue antes esses reservatórios. Os vereadores devem bater, por aquilo que conversei com alguns vereadores, devem bater muito forte na questão contratual. Casan tem que renovar o contrato com o município de Maracajá ou não. Renovar ou não, mas tem que ter um contrato vigente e nesse contrato tem que entrar o saneamento básico já fazer um alerta viu quando entrar o saneamento básico quando o sistema começar a funcionar o cidadão vai pagar mais vai ser a tarifa de água vai ter água e esgoto então vai ter outro serviço vai ter outra cobrança vai ser mais caro mas vai ter esgoto e tem que ter tem que ter não há o que reclamar com relação a isso mas tem que entrar nisso também essa questão do, do esgotamento sanitário em Maracajá se a reunião não for conclusiva o prefeito Bambila pode Definir. Pode bater o martelo por lançar uma licitação. Já há um escritório contratado em Porto Alegre para estudar uma licitação em Maracajá, para estudar um modelo de licitação em Maracajá com relação ao abastecimento de água e esgoto. Então a expectativa nesta semana em Maracajá é para reunião com a CASAM, que acontece então no dia 16 de março. E hoje, para antecipar um pouquinho disso ainda, Hoje tem sessão na Câmara de Vereadores a partir das 19 horas. 11:55 fechou. Se nós encerramos o programa na manhã desta segunda-feira, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação e reforçando o convite para o nosso novo encontro marcado a partir das 18:30 na conversa do dia. Bom dia.
0: Estúdio 95 de segunda a sexta às 10 da manhã